0: Cześć, witajcie w piątym odcinku ICD Weekend. Cotygodniowym podcaście od Fundacji Internet Czas Działać. W tego tygodniowym odcinku bierzemy udział my, Kuba oraz Michał. Cześć, Michał. Cześć, Kuba. W ICD Weekend omawiamy bieżące tematy ze świata technologii, prawa, praw do prywatności oraz także z życia Fundacji. A w życiu Fundacji w zeszłym tygodniu działo się dużo. Były dwa ważne wydarzenia. Jedno zakończyło się sukcesem, drugie zakończyło się totalną klapą. Pierwsze z nich to była konferencja organizowana w Sejmie, w której była dana możliwość przedstawicielom różnych interesów, w tym organizacji społecznych, zadania pytań kandydatom na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dzielnie nas tam reprezentowała Agnieszka i miała okazję zadać trzy kluczowe pytania do kandydatów. Niestety czasu było mało, i na nasze pytania dotyczące prywatności w internecie, no właściwie nie uzyskaliśmy odpowiedzi szerszej niż no, jest ważne, więc pozostaje tylko liczyć, że w dalszych postępowaniach wśród tych kandydatów, którzy zostali formalnie zgłoszeni, ten temat będzie jakoś, jakoś brany pod uwagę przy wyborze. Na ile to był ruch tylko taki fasadowy z punktu widzenia rządu, a na ile faktycznie nasze pytania i podejmowane tematy przez uczestników będą brane pod uwagę przy wyborze. No Myślę, że tylko czas pokaże, ale przynajmniej fajnie, że mogliśmy mieć szansę zabrać głos. A w piątek tego samego tygodnia, tuż przed świętami, była konferencja organizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo wystosowało zaproszenie do różnych organizacji pozarządowych i przedstawicieli różnych branży, żeby wypowiedzieli się w kwestii tego, jakie aspekty należy brać przy planowaniu strategii cyfrowej na następną kadencję. I no, dostaliśmy z wyprzedzeniem informację, że na przemówienie będziemy mieli 60 sekund, więc ja cały czwartek spędziłem na szlifowaniu wypowiedzi, do wydystylowaniu najważniejszych punktów takich problemów, które są łatwe do rozwiązania, jak na przykład brak RSS-ów na stronach rządowych, czy to, że instytucje rządowe publikują coś tylko na Twitterze, a nie na stronie i trzeba akceptować politykę prywatności amerykańskiej, prywatnej firmy, żeby coś sobie przeczytać, nie wiem, ilość wykonanych testów na covid w pandemii. No i problem był taki, że przyjechałem dzień wcześniej pociągiem, wykupiłem sobie hotel, bo cała rejestracja już na to wydarzenie była otwarta już chwilkę po dziewiątej. I minister, znaczy wicepremier minister zapowiedział już na samym wstępie, że zwiększają czas wypowiedzi do 90 sekund, co mnie troszeczkę zaniepokoiło. No bo było widać, że przyszło mnóstwo osób w istocie no, zgłosiło się jakieś 300 osób, przyszło ponad 200 z tego, co wiem, ale głos dostało tylko 100, bo tylko na tyle starczyło czasu. Niestety ministerstwo nie zrobiło tak, że podzieliło ilość dostępnego czasu przez ilość osób zgłoszonych do przemówienia, żeby wyznaczyć ilość czasu dla jednego mówcy, więc szliśmy według listy alfabetycznej, dotarliśmy do litery m i jak to niestety tak zaszło, że większość takich ruchów typu prywatnościowe były od litery O w górę, tylko jeden głos właściwie był od przedstawicieli grupy użytkowników Linuxa, więc fajnie, że padło o open source i o tym, że Microsoft Word jest uczony w szkołach i tak dalej, ale było także dużo prezentacji, w których właściwie półtora minutowe wystąpienia można streścić. Szanowny panie ministrze, kompetencje cyfrowe są ważne, nie wiem troszeczkę co minister miałby zrobić z tym ale takie też były firmy, które się po prostu właściwie prezentowały, no reprezentujemy taką firmę, zatrudniamy tyle i tyle osób działamy w takiej takiej branży, dziękuję bardzo za uwagę <głosy> ktoś sobie skorzystał po prostu z darmowej przestrzeni reklamowej, zostało nam obiecane że tym osobom, które się nie wypowiedziały więc także mnie przysługuje możliwość wysłania Ministerstwu Minutowego Filmiku, który zostanie opublikowany na YouTube'owym kanale Ministerstwa Cyfryzacji. Co jest jakąś taką rekompensatą. Nie rekompensuje mi to ani pieniędzy, ani czasu, który na to przeznaczyłem. Ale najbardziej żałuję, że nie miałem okazji wchodząc na to wydarzenie wytknąć ministrowi, że ono jest transmitowane tylko na YouTube i na Facebooku. Ale może jeszcze kiedyś będę miał osobiście okazję to zrobić. Ty, Michale, śledziłeś mniej więcej te konferencje na bieżąco. Jakie miałeś wrażenia zarówno w tej wtorkowej i piątkowej?
1: Bardzo podobne. A słuchając twojej relacji, no widzę, że jeśli już chcemy być lobbystami, a to była konferencja najwyraźniej głównie dla lobbystów, to niestety musimy mieć pracownika o nazwisku na A. A najlepiej na AA.
0: (śmiech) Jakiegoś Andrzeja musimy zatrudnić. Albo Agnieszce możemy zmienić nazwisko na jakieś na A. Wyciąć pierwszą literę z nazwiska już będzie. W każdym razie minister zapowiedział następne wydarzenia w podobnym charakterze, obiecał, że troszeczkę lepiej je zaplanuje i że przy następnej edycji tej konferencji będziemy zaczynali od osób, które mają nazwisko na literę M i będziemy szli w górę, więc mam nadzieję, że nie będzie tak, że wtedy wszystkie firmy znajdą właśnie jakiegoś pracownika na literę M, że to w ogóle będzie szansa na to, żeby dojść do litery N. Ale zobaczymy. Może jednak tutaj szyk losowy miałby więcej sensu. No nie wiem. W każdym razie pewien niesmak jest. Niemniej jednak mamy przygotowane, gotowe materiały, które wysłaliśmy już ministerstwu. Ładnego PDF-a z podsumowaniem naszych postulatów i zobaczymy, co dalej. No, będziemy znaczy, ja będę nadal próbował korzystać z wielu okazji, które mam nadzieję się pojawią, do tego, żeby taki głos zabrać i jakoś na to wpłynąć. Na tej konferencji też ktoś robił jakiś przytyk do orze. Wiemy, że ministerstwo nie zajmuje się przeliczaniem bitów na bajty. Ja wtedy jeszcze nie, nie wiedziałem, o co chodzi, ale potem się dowiedziałem, że w którymś wywiedzie ktoś zapytał właśnie tego ministra, ile jest bitów w bajcie. Słyszałeś, o tym, Michał?
1: Nie, szczerze powiedziawszy, że nie, to nie zrozumiałem tego nawiązania. Mhm. Ciekawe wobec tego, jaka jest odpowiedź, bo mnie od razu jako informatykowi kojarzy mi się to z tym, że wcale nie zawsze było tak, że bajt miał 8 bitów. Uuu. Miał kiedyś siedem? Tak, tak. Kiedyś było to inaczej. Po prostu bajt to była taka cząstka, ta, taki kęs danych, jaką dana architektura przerabiała. Hmm. Ślady tego być może techniczna część naszych słuchaczy jeszcze skojarzy, jak przypomnę, że w niektórych RFC, szczególnie sieciowych takich, nie mówi się o bajtach, tylko o oktetach. I to jest właśnie po to, żeby nie było tam absolutnie żadnego pola błędnej interpretacji.
0: Okay. Z tego co pamiętam odpowiedź była, że albo wymijająca, albo wprost, że nie wie i że że on nie jest informatykiem i i nie tym się będzie zajmował. No no, no, i trudno nie przez reakcji, nie będzie przeliczał bitów na bajty raczej w w swojej pracy, raczej ma od tego ludzi, nie?
1: No tak, może też przypomina mi się anegdota z kolei z mojej pracy na uczelni, ponieważ kiedy przychodzi pora na promocję magistranta, no to każdego magistranta czeka coś, co się nazywa egzamin magisterski. Jest to egzamin, w którym można spytać właściwie o wszystko, którego oczywiście magistranci słusznie, bardzo słusznie się trochę obawiają. No i kiedyś ćwicząc możliwe pytania na egzamin magisterski z jednym z moich magistrantów, zadałem jako pierwsze pytanie, tak żeby rozgrać człowieka, ile bitów ma bajt. Ale człowiek był w takiej panice, to nie było na prawdziwym egzaminie, dodam, tylko sobie ćwiczyliśmy. Wpadł w taką panikę, że nie zdołał na to odpowiedzieć, a potem zarzucił mi, że pytanie było podchwytliwe. Ja do dzisiaj nie wiem, w którym momencie, no ale egzamin potrafi bardzo człowieka zestresować.
0: Oj tak. No to zanim przejdziemy do dalszych dygresji, może zobaczmy, co mamy na liście rzeczy do omówienia w tym tygodniu. Pierwszy na liście jest temat, który ty, mi
1: podrzuciłeś. Tak, jest to kryptografia psychodeliczna. Temat nieco bardziej frywolny niż większość innych tematów. Ja się dowiedziałem bardzo niedawno, że istnieje coś takiego jak kryptografia psychodeliczna. A to jest kryptografia polegająca na zakodowaniu tajnych wiadomości w ruchomych obrazach w taki sposób, żeby mogli te wiadomości odczytać tylko ci, którzy są pod wpływem LSD albo generalnie w ogóle środków psychodelicznych, czy tam różnych grzybków, no czy tym podobnych. I rzeczywiście to się udaje, dlatego że okazuje się, że pod wpływem takich środków często występują takie powidoki. Wszystkie wrażenia zmysłowe jakby są troszeczkę w czasie rozmazane. I to można wykorzystać, żeby takie osoby widziały na przykład jakieś tam litery wyświetlające się, a osoby, które nie są pod wpływem takich środków, nie. I to nie jestem w stanie określić, jak dobrze, jak łatwo było to widoczne pod wpływem psychodelików, ponieważ ich nie zażyłem, ale zwycięzcy konkursu, bo był konkurs organizowany na takie kodowania właśnie i to mamy w odnośnikach, te prace, które wygrały, nie byłem w stanie zobaczyć w nich wiadomości bezpośrednio, nawet wiedząc mniej więcej, jak to jest kodowane. Także może coś jest na rzeczy, może coś działa, a żeby to w trochę poważniejsze ramy wpiąć, no to jest ciekawe, że to znaczy, że ludzie pod wpływem Takich środków mają pewną przewagę obliczeniową nad ludźmi, którzy nie są pod wpływem takich środków, potrafią coś łatwo, czego hmm. nie potrafią ludzie w normalnym stanie umysłu.
0: Ale czy to można nazwać kryptografią, bo to brzmi bardziej jak steganografia?
1: No być może, ale kryptografia no to jest w ogóle ogólnie sztuka ukrywania wiadomości, A, okay. prawda? Więc steganografia no, z częścią. No, nie, nie, okay. Bardziej się to Przyjęło, że, że chodzi tylko o zabezpieczanie takie, a ja wyróżniamy z tego steganografię, czyli ukrywamy również fakt, że w ogóle wiadomość istnieje i to rzeczywiście jest steganografia w pewnym sensie, mhm. ale to kiedyś było pod parasolem kryptografii również.
0: Okay. Jestem ciekaw, Czy, jak, jak łatwo jest potem w sposób cyfrowy wyciągnąć te komunikaty? Te litery Myślę, że byłoby dosyć Dokładnie.
1: łatwo. Algorytmicznie wydaje się to proste, to trzeba po prostu te operacje jakby w drugą stronę przeprowadzić. Znaczy, nie wiem, wywołać smużenie, tak jakby. Mm. Trzeba w czasie rozmazać obraz i to prawdopodobnie będzie łatwo wychodzić.
0: Okay. Czyli raczej nie czekają nas czasy, w których otrzymujesz jakieś szpiedze, otrzymuj jakieś tajne rozkazy na kasecie VHS i osobnym środkiem komunikacji to wstała która pomoże im zobaczyć treści na tej kasecie.
1: Oj, myślę, że raczej nie. Ale jeśli rozwiną się farmaceutyki i będzie można wprowadzać się w bardzo dziwne stany umysłu, bardzo ukierunkowane, to kto wie, kto wie.
0: Przyszłość wygląda bardzo kolorowo.
1: Ale przejdźmy może do bardziej poważnych rzeczy, ponieważ nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o czymś, co powinno bardzo nas wszystkich przerażać. Mianowicie ostatnio głośno o problemie logo fail. Ma swoją nazwę, więc to znaczy, że jest poważnym problemem bezpieczeństwa. A jest to atak na proces bootowania przez UEFI, który potrafi omijać nawet Secure Boot i wszystkie te mechanizmy, które mamy, żeby zabezpieczać ten proces. I robi to w bardzo prosty sposób, mianowicie wykorzystuje problemy, jakie mają te środowiska, które wtedy działają, z przetwarzaniem obrazków. Dlatego nazwa logo fail, ponieważ zwykle jak komputer startuje, to wyświetla nam logo producenta. Jest tam taka funkcjonalność, żeby wyświetlać obrazek, który jest rzeczywiście obrazkiem, który albo sobie siedzi we firmware, albo siedzi na specjalnej partycji służącej do tego butowania. No i parsery tych obrazków, ponieważ nie jest to prosty problem, żeby skompresowany na przykład obrazek wyświetlić, mają pełno błędów. Tam badacze wymieniają ich kilkanaście i wystarczy spreparować odpowiednio takie logo, wprowadzić je jakoś albo na tę specjalną partycję dysku albo do firmware'u i możemy wszystko możemy rzeczywiście wszystko jest to możliwość uruchomienia kodu przed systemem operacyjnym no więc wtedy jest już właściwie po zabawie jedyny problem sprowadza się do tego w jaki sposób ten obrazek na komputer wprowadzić czy trzeba poczekać aż zostanie wykryty jakiś problem w przeglądarce czy można być może na chwilę dostać fizyczny dostęp do komputera i coś tam przegrać no możliwości jest wiele. I wszystko
0: dlatego, że producenci chcieli dawać bajer taki, że można wyświetlić sobie inne logo w trakcie włączania komputera.
1: Tak, przypominam moją radę po raz kolejny. Nie należy robić rzeczy. Najbardziej bezpieczny jest komputer, który nic nie potrafi zrobić. Jeżeli zatopimy komputer w bloku betonu i wrzucimy do jeziora, będzie bezpieczny. Jeżeli komputery nie wyświetlałyby tych obrazków, to nie byłoby tego ataku. Tak. Ja tej rady udzielam zwykle w kontekstach funkcjonalności, które się bardziej przydają, ale no tu widać chyba, że potrafilibyśmy się obyć bez wyświetlania logo na początku procesu startu komputera.
0: Znaczy ja myślę, że część mnie się cieszy, że to jest tylko obrazek, a nie jakaś strona z HTML i javascriptem, że mógłbyś sobie grać na przykład, jakąś gierkę, jak się komputer wczytuje. Ale myślę, że to tylko kwestia czasu, aż coś takiego zobaczymy.
1: Być może już wkrótce, być może już w kolejnym standardzie UEFI.
0: I tak, jak wspomniałeś o tym, że uu, ten błąd ma nazwę, więc jest poważny. Tam mi się przypomniała historia, kiedy ktoś wykrył podatność w ImageMagick. To jest program do przetwarzania grafiki, który jest używany w wielu innych programach, jako komponent, jako który się składa na całość. I znalazł tę dziurę w Image Magic i opublikował ją i nikt się tym nie zainteresował. Dziura była naprawdę poważna. On nie chciał właśnie robić takiego teatrzyku z tymi nazwami. Chciał po prostu no, mógł napisać, że jest dziura w Image Magic że ludzie to zaczęli łatać. No a nikt nie łatał on w końcu rezygnowany zrobił stronę, która się nazywa Image Tragic. I zaraz to ludzie podchwycili i zaczęła procedura łatania tego na prawo i lewo. Więc to, to jest chyba nieodłączny element.
1: Każdy poważny błąd musi mieć swoją nazwę i musi mieć swoją grafikę. A właśnie. Znak graficzny, symbol. To jest też niezbędne.
0: No tak, no. Jednak trochę z tej elektroniki trzeba korzystać. Zakładam, że ty, Michał, w swojej części podcastu nie nagrywasz na glinianej tabliczce. Tylko Napotykało na to na pewne zaasowanym.
1: trudności techniczne, ale gdybym miał taką możliwość, to chętnie bym to zrobił. Ale na przykład nagrywam to, co teraz słuchacze słyszą to nagrywam na osobnym komputerze, który jest wyłącznie do tego.
0: A ja, on jest podłączony do internetu? Tak z ciekawości.
1: W tej chwili nie, normalnie tak. W tej chwili nie jest podłączony, ale normalnie jest podłączony do internetu. Okej.
0: Okay. No ja słuchaczy zawiodę, że wszystko nagrywam na jednym laptopie. Zarówno moje notatki mam tu odpalone, jak i Audacity i podłączony mikrofon. Więc jak ten jeden sprzęt odmówi mi posłuszeństwa, no to jeszcze tylko. A nie, przepraszam, mój dyktafon już nagrywa zapasowy dźwięk i mam nadzieję, że ten zapas się nie przyda. W każdym razie, mówiąc o tej ilości elektroniki, to nie sposób mi nie przejść do następnego punktu programu, którym jest krótka właściwie notka, bo ktoś zestawił moc obliczeniową Apollo 11, tego komputera pokładowego, który wysłał ludzi na księżyc, z ładowarkami USB-C. I zastanawiam się, Michał, ty już widziałeś ten materiał, więc nie mogę poprosić, żebyś obstawił, co miało większą moc wliczeniową. No ale też myślę, że słuchacz, każdy może się domyślić, że to raczej idzie właśnie w tę stronę takiego nieintuicyjnego wniosku, że ładowarki USB-C mają większą moc wliczeniową i więcej pamięci RAM niż komputer wokodowy Apollo 11. Jest taka fajna tawelka, w której możemy sobie przeczytać właśnie, jest ładowarka oś watowa do Google Pixela i do Huawei jakaś firmy Anker. No i jest także komputer pokładowy Apollo 11. Najbardziej mi się podoba rząd funkcja, w którym w każdej ładowarce mamy, ładuje telefon. Ta chwały jeszcze potrafi ładować telefon, a może laptop. A Apollo 11? No, to lecieć na księżyc, wylądować na księżycu, odlecieć z księżyca i wrócić na ziemię.
1: Wprawdzie ja ten materiał widziałem już wcześniej, ale jeśli pozwolisz, że ci wejdę w słowo, to chciałem zauważyć, że porównywanie właśnie do komputera pokładowego Apollo było popularne przez dekady, tylko zmieniały się rzeczy, do których to porównywaliśmy. Mówiło się, że o, teraz kalkulatory mają, znaczy najpierw, że na przykład komputery, pecety mają więcej mocy obliczeniowej niż komputer Apollo 11. Potem, że kalkulatory, smartfony i tak dalej. Najwyraźniej teraz już doszło do ładowarek. (laughs)
0: Jeszcze trochę będą nasze buty, ale chociaż że teraz są jakieś smart buty, nawet o ile się nie mylę, coś tam robią takiego, chyba na wciśnięcie guzika wiążą sznurowadła, czy zaciskają się. No i tutaj też nie mogę nie wspomnieć o tym, o czym często wspominam, że widzimy postęp, jeżeli chodzi o rozwój sprzętu, bardzo znaczący. Tutaj już uwypuklone to, że ładowarka do mojego telefonu ma potencjalnie 10 razy większą częstotliwość traktowania w procesorze niż komputer pogodowy Polo 11 ale mam wrażenie, że dużo technologii działa wolniej mimo wszystko. Strony internetowe to jest po prostu koszmar, jeżeli chodzi o to, jak są przeładowane.
1: Bo programiści używają tej dodatkowej mocy obliczeniowej, żeby na przykład wyświetlać logo podczas procesu butowania. <grych>
0: no dokładnie. Albo, no nie wiem, pobierać 40 megabajtów javascriptu, żeby wyświetlić 4 kB HTML-a, takie... Absurdy mają miejsce i warto, myślę, się pochylić nad tym zestawieniem, kiedy, nie wiem, któryś słuchaczy może, jak jest programistą i robi strony internetowe albo jakieś aplikacje e, i się tak troszeczkę zastanowić, co ma czas robić, żeby to było lżejsze. Bo ja wcale nie jestem zdania, że na przykład w stronach internetowych trzeba pobrać więcej danych, żeby strona więcej była w stanie zrobić. Wręcz przeciwnie. W Silcode robimy aplikacje, które są pozbawione w zupełności albo czasem w prawie zupełności JavaScriptu po stronie frontendu, a nie ustępują innym aplikacjom pod względem funkcji.
1: No ja patrzę na to jeszcze z innego kąta, mianowicie po prostu bardzo mnie niepokoi to, że coraz więcej rzeczy, które wcześniej nie były tak robione, jest interpretowalne i może zawierać kod wykonywalny. To jest przerażające, z tego właśnie bierze się wiele problemów bezpieczeństwa i to napotykamy nawet w sytuacjach, w których myślelibyśmy, że nie ma szans na to, żeby tak było, ponieważ na przykład, i to w polskim rejestrze spółek też widać, zaczęły się ataki SQL injection na rejestr spółek. Niektórzy rejestrują spółki, których nazwy mogą być zinterpretowane przez system, który będzie przetwarzał bazę danych, jako kod i zrobi jakieś straszne rzeczy. Następny temat, który chciałem poruszyć, jest akurat z tym związany, ponieważ Parlament Brytyjski uchwalił akt, w którym nazwy firm, które zawierają kod, nie mają być rejestrowane. I musi to ocenić jakoś urzędnik, czy nazwa zawiera kod, czy nie zawiera kodu interpretowalnego. Jeżeli zawiera, to nie może go zarejestrować. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że zakłada to, że człowiek powinien być w stanie określić, czy dana nazwa może być kodem w dowolnym języku tak naprawdę. Ten materiał, do którego się odnoszę, to jest komentarz pewnej pani poseł na ten temat, która właśnie takie coś porusza, że... to może być trochę trudne, a w 24 godziny tym bardziej, więc trzeba by dać więcej czasu. A czemu w 24 godziny? No bo tak tam, to znaczy właściwie, nie wiem w tej chwili, czy to z tego aktu wynika, ale tak się przyjęło, że tam 24 godziny na rejestrację firmy były w Wielkiej Brytanii.
0: Wow, to brzmi imponująco ale teraz trzeba jeszcze do tej całej procedury włączyć zabezpieczenia przed XSS-em w nazwie spółki.
1: Na przykład. Chociaż trzeba powiedzieć, że tam inne problemy też były. Na przykład nie można było rejestrować nazw zbyt podobnych do już istniejących. No, istniejących nazw jest parę milionów, także urzędnik stoi przed ciekawym zadaniem, bo to nie wystarczy porównać, czy ciągi znaków są podobne, tylko na przykład czy się podobnie wymawia i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie, no to czad GPT, panu zrobi pan. Na konferencji w tej właśnie, w ten piątek w Ministerstwie Cyfryzacji była jakaś organizacja bodajże społeczna, która mówiła, że już pomagała wdrażać w kilku urzędach na inteligencja, o ile się nie mylę właśnie chat GPT. Dużo wtedy przemówień właśnie dotyczyło tego, że należy dzieci uczyć chat GPT, że młodzież nie umie chat GPT i o ile jeżeli uważam, że faktycznie warto uczyć zrozumienia, czym są te modele językowe i czym nie są, jakie mają ograniczenia i z jakim wiążą się ryzykiem, no tyle, no nie wiem, czy interfejs chat GPT wymaga jakiejś nauki.
1: Uciekajmy uciekajmy. Tak,
0: ja może też zaznaczyć, bo niektórzy słuchacze mogą tego nie rozumieć, Michała wypowiedzi mają taką dualną naturę i te najbardziej katastroficzne często są w takim znaczeniu troszeczkę bardziej humorystycznym. Oczywiście prawda śmieszy najbardziej, więc to nigdy nie jest rozłączone, ale kiedy Michał mówi uciekajmy, to, to nie ma na myśli zakładajmy buty i <śmiech> uciekajmy. Albo, że najlepiej właśnie komputer zatopiony w cement używać, tylko, no, to, to jest taka hiperbola.
1: Tak, to jest lekka hiperbola, ale tylko lekka. Myślę, że oczywiście tak, nie jest jeszcze pora, żeby rzeczywiście uciekać, ale fakt, że ChatGPT zostaje już wdrażany do jakichś urzędów, powinien naprawdę zaniepokoić. Jest to powód do alarmu.
0: No, ja zdecydowanie bardziej wolę, żeby instytucje publiczne zamiast zastanawiać się, jak tu wdrożyć ChatGPT, wdrożyły RSS-y na swoich stronach bo no to notorycznie są w tym braki. Urząd Ochrony Danych Osobowych ostatnim razem, jak sprawdzałem w każdym razie, nie miał RSS-a i muszę... mam zapuszczony zestaw skryptów i narzędzi, które skrapują tę stronę. Skrapowanie, czyli po prostu jest bot, który wchodzi na tę stronę, patrzy, o są takie treści i na ich podstawie buduje kanał RSS. Ci z Was, którzy nie wiedzą, mamy odcinek o RSS-ie, polecam go Waszej uwadze i w takim dużym telegraficznym skrócie RSS to jest technologia do otrzymywania powiadomień o tym, co się dzieje nowego na jakiejś stronie, w otwarty, interoperacyjny sposób, przy, myślę, możliwie dużym zachowaniu prywatności. I w tym skrapowaniu może pomóc narzędzie, o którym jest właśnie mój następny punkt na liście, czyli Fresh RSS dostał funkcję skrapowania poprzez XPath. I tutaj po <głos> zarzuceniu was takim żargonem, pewnie już że każdy słuchacz nie ma żadnych wątpliwości, o co chodzi, ale to w skrócie powiem, że właśnie to takie osoby jak ja, które skrapują dużo stron, to ułatwiłoby bardzo pracę.
1: A przepraszam, może wyjaśnij, co to jest skrapowanie stron, bo niektórzy mogą nie wiedzieć.
0: Skrapowanie to jest ten proces, w którym mam jakiś program, który w moim imieniu wchodzi na stronę internetową i wyciąga z niej jakieś treści, na przykład właśnie co nowego się na nie zmieniło i wprowadza to do jakiejś postaci, która jest zrozumiała dla innych programów, czyli na przykład czytnika RSS w tym wypadku.
1: A XPath? XPath scraping?
0: XPath to jest sposób na wyciąganie informacji z HTML-a. A HTML to jest sposób na apisywanie treści stron internetowych. Dobrze, j- już, nie już nie będę.
1: To...
0: W każdym razie, no, z, z reguły jak chcemy określić, które elementy na stronie nas interesują, to robimy to za pomocą notacji XPath. To nie jest narzędzie super przystępne dla zwykłych zjadaczy chleba, aczkolwiek są narzędzia, które pozwalają mniej więcej wytworzyć sobie takie właśnie napisy XPathowe, że klikasz sobie na stronie, chcę to, to i to mnie interesuje i on jakoś tak zgaduje, jakie XPAT wypasował najlepiej, no ale tu Najlepiej, żeby oczywiście programista przygotował odpowiedni XPath dla takiej strony. No to jest obciążone problemami, bo jeżeli strona zmieni swoją strukturę, swój wygląd troszeczkę, to wtedy ten bot przestaje działać prawidłowo. Dlatego najlepiej byłoby jakby po prostu instytucje publiczne miały swoje własne kanały RSS, takie formalne, oficjalne i nie skazywały tylko programistów na możliwość dowiadywania się, co nowego jest na stronie w sposób, który w miarę szanuje ich prywatność.
1: To, co mówisz, przypomina mi o kolejnej informacji, którą ostatnio widziałam, ponieważ tak jak niektórym przeszkadza, że niektóre strony nie mają RSS-ów i robią sobie coś, żeby mogli z nich korzystać tak jak chcą, to ostatnio Societe general Bank wypuścił swojego stablecoina, żeby ci, którzy chcą koniecznie używać jakiejś kryptowaluty, Mogli to zrobić, jednocześnie mając pewność, że to nie jest jakiś skam, że rzeczywiście jakaś wartość, za tym stoi poważna instytucja i tak dalej. To jest chyba pierwsza kryptowaluta, stablecoin tak zwany, czyli kryptowaluta mająca oparcie w walucie tradycyjnej, została wypuszczona przez bank. Nazywa się to EUR Coinvertible, ma symbol EUR CV, i jest tokenem na sieci Ethereum, to dla tych, którzy kręcą się w tych tematach. Myślę, że dzięki temu, że to jest wspierane przez bank, to oczywiście nie ma żadnych szans powodzenia, ponieważ jest to w zasadzie coś gorszego niż posiadanie konta w tym banku, to znaczy token oczywiście można kupić, handlować itd., ale żeby ten token sprzedać, no to trzeba być na specjalnej liście, mieć aprobatę banku i tak dalej. No wszystkie te trzeba załatwić sprawy, które załatwia się w tradycyjnych finansach, czyli banki muszą wylegitymować swojego klienta itp. itd., więc cały ten plus, jaki jest z używania kryptowalut de facto, moim zdaniem znika. No, ale jest innowacja, także no nie mogę o tym nie wspomnieć.
0: No brzmi jak po prostu zwykłe przelewy, ale z dodatkowymi krokami. Piękne, piękne. Ale zaraz, czyli jeżeli ja bym kupił od kogoś taki token, mogę w ogóle kupić od kogoś taki token na, na Ethereum, nie posiadając konta w, w tym banku, którego nazwy nie odważa się wymówić?
1: Tak, kupić o ile wiem możesz, natomiast chyba nie możesz go sprzedać. Mm-hmm. Jeżeli nie jesteś jakoś ich klientem, to nie można tego z giełdy w ogóle wyprowadzić. W tej chwili handluje się tym na Bitstampie. Bitstamp jest luksemburską giełdą i gdyby się jakoś to chciało stamtąd usunąć, być może na Bitstampie jakoś coś tam można jeszcze z tym robić, ale jak się będzie chciało usunąć, no to niestety trzeba dokonać wszystkich stosownych operacji, czyli trzeba się zarejestrować w banku, trzeba uzyskać aprobatę. Poza tym... No
0: ale oni tak jak są do tyłu względem PKO, które przecież już zrobiło swoją placówkę, rotundę tą warszawską słynną w metaversum.
1: No wspaniale, jednakowoż jeśli chodzi o usługi finansowe, to chyba wiele to nie zmienia. Ja jeszcze dodam, że w ogóle, żeby to kupić formalnie, to powinieneś być kwalifikowanym inwestorem. To znaczy, to jest pojęcie takie, że trzeba spełniać pewne warunki, żeby można było danemu klientowi oferować ryzykowne produkty. Tak zwykle to jest interpretowane w systemach prawnych różnych państw, w tym i w Polsce. A tu trzeba to mieć, żeby w ogóle móc kupić tego niby stablecoina. Także moim zdaniem jest to gorsze pod wszystkimi względami właściwie od posiadania konta po prostu w banku.
0: Postęp.
1: Ale tam gdzie trzeba postęp się dokonuje. Muszę zauważyć w usługach finansowych, ponieważ usłyszałem, że zdarzały się wypadki, że meksykańscy policjanci, którzy wymuszają łapówki, powiedzmy sobie to otwarcie, w wielu krajach jest tak, że jeżeli policjant kogoś zatrzymuje, to nie robi to w celach zacnych, tylko raczej w celach niecnych, na przykład, żeby łapówkę od kogoś wziąć, zaczęli korzystać z terminali, które obsługują karty kredytowe. Dlatego, że w Meksyku, ponieważ no właśnie stan praworządności jest taki, jak opisałem, wiele osób nie podróżuje z dużą gotówką i Jest to problem, bo policja wtedy musiała zabierać osoby, od których chciała pieniądze, musiała zabierać ich do jakiegoś bankomatu, no i to krótko mówiąc same problemy. A teraz kilka już sytuacji zaszło takich, że posiadali terminale do obsługi kart płatniczych i obsługiwali karty płatnicze.
0: Przypomina mi się ta reklama, nie wiem czy to była Visa, czy mastercard, bo to mi się zawsze zlewa, ale była taka reklama, że właśnie jest jakiś turysta, przyjeżdżę do jakiegoś nie wiem, czy do Butanu, czy do jakiegoś odległego kraju i tam jakaś taka babulka sprzedaje na rozłożonym po prostu na ziemi dywanie, sprzedaje jakieś kwiaty i garnuszki i on chce kupić, wybiera sobie jakieś a ta babulka odsłania dywan, pod spodem jest terminal, można sobie zbliżeniowo zapłacić i jest taka cała uśmiechnięta, ona jest uśmiechnięte i, i wszystko ma swoją cenę, tylko nie ten uśmiech oczywiście. Wyobrażam sobie teraz reklamę właśnie, w której jest sobie turysta, zatrzymuję go w policję.
1: <śmiech> tak, może tego aspektu łatwości przesuwania pieniędzy nie chcieliby bardzo uwypuklać. Ja pamiętam jeszcze z czasów <śmiech> Benny taki sketch, a to było wiele, wiele lat temu i karty kredytowe nie były tak popularne jak teraz w którym był jakiś bezdomny, który tam prosił o datek kogoś na ulicy, a ten ktoś bardzo ładnie ubrany w garniturze z takim uśmiechem już tylko wyjmuje kartę kredytową, dając do zrozumienia, że bardzo chciałby pomóc, ale niestety ma tylko kartę kredytową, na co ten bezdomny spod koszuli wyjmuje terminal, przesuwa tam kartę kredytową, dziękuję mu, no i właśnie wtedy śmiechu było co niemiara. A tu okazuje się, że po kilkudziesięciu w sumie latach rzeczywistość dogania skecze.
0: Ja właśnie też nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać, jak przeczytałem o nowej promocji Burger Kinga w Brazylii, która oferuje zniżkę zależnie od tego, jak sztuczna inteligencja określi, że użytkownik aplikacji, czy właśnie strony z tą promującą tę ofertę, w jakim stopniu ma kaca. Im bardziej skacowany klient, tym większą zniżkę na burgera dostaje. I już słyszałem właśnie o kasach w żabce, które sprawdzają jak bardzo klient jest uśmiechnięty, czy jakie jest płci, mniej więcej jakiej demografii, ale jak sobie wyobrażam, że jeszcze to by brali pod uwagę, to mogłoby być naprawdę ciekawie. Ta aplikacja żabki już teraz po prostu podsuwa ludziom w bardzo strategicznych momentach personalizowane oferty, m.in. na alkohol więc jak jeszcze byli w stanie wziąć pod uwagę konsekwencje tego i następnego dnia dać zniżkę na przykład na jakieś elektrolity, no to już się szykuje piękny, piękny model biznesowy, godny XXI
1: wieku. No, na szczęście myślę, że prawo będzie tu miało coś do powiedzenia, jeśli chodzi o przetwarzanie takich informacji, a z pozytywnych rzeczy to ostatnio widziałem informację, że Google przestanie przechowywać u siebie historię lokalizacji, więc czasami niektórzy nawet giganci technologiczni, chcą przetwarzać mniej danych. Niesłychane. Od tej pory ma być tak, że historia lokalizacji ma być tylko na urządzeniu, ma być lokalnie przechowywana. Oczywiście ja jestem daleki od poglądu, że Google robi to, żeby dbać o prywatność użytkowników swoich. Ja myślę, że albo koszt obsługi żądań od stróżów prawa, żeby udostępniać takie dane, zrobił się zbyt wysoki, albo po prostu te dane w ogóle nie są im już potrzebne. Z tego, co wiem, Google pracowało z NSA nawet nad programem, który miał ze zdjęć wyciągać informacje o tym, gdzie one zostały zrobione, bez konieczności używania metadanych, czyli jak zdjęcia nie są ładnie otagowane koordynatami GPS. Może to ma coś wspólnego, może stwierdzili, że rzeczywiście nie jest im to już do niczego potrzebne, no a ruch wygląda na PR-owo ładny, także trzeba go było zrobić.
0: Coś z tymi zdjęciami może być, bo generalnie z Google Photos jest trudno usunąć wszystkie swoje zdjęcia bez wysiłku. Można to robić ręcznie, zdjęcie po zdjęciu, albo sobie zaznaczając i odklikając, ale nie ma opcji. Proszę usunąć wszystkie moje zdjęcia z Google Photos. I z tego względu powstało narzędzie, które się nazywa Google Photos Delete Tool. To jest taki kawałek kodu JavaScript, który chciał także zalogować się na swoje konto Google Photos w przeglądarce, włączyć narzędzie deweloperskie i wkleić ten kod. I on będzie przewijał stronę niżej, zaznaczał te zdjęcia i usuwał w automacie. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie znalazłem do usunięcia wszystkich po prostu zdjęć. W szczególności rozbawiło mnie, że dokumentacja tego narzędzia ma opcję przyspieszania działania. I ta opcja Go Faster polega na tym, że wciska się Ctrl-minus w przeglądarce i wtedy strona się pomniejsza, oddala się z Zoom Out i wtedy jest więcej zdjęć na stronę i one się wtedy będą faktycznie usuwały, usuwały szybciej, bo on załadowuje tyle zdjęć do przodu, żeby wypełnić cały kolejny ekran. Fajnie ponownie, że jakieś rozwiązanie jest, ale no, życzyłbym sobie, żeby było jakieś wbudowane w aplikację narzędzie do usunięcia wszystkich swoich danych. Można zamknąć swoje konto Google, ale jeżeli ktoś chciałby tylko zdjęcia usunąć, no to już tak łatwo nie ma.
1: No tak, wydaje się, że walka o swoją prywatność to jest jednak droga przez mękę i że jest coraz gorzej. Jestem ciekaw, kiedy zacznie być wykorzystywane fale wi fi fale z routerów naszych bezprzewodowych, żeby na przykład określić, czy jesteśmy w domu, i tak dalej, i tak dalej, bo pozycję człowieka fajnie ze zdjęć wydedukować, gdzie był w danej chwili, ale okazuje się, że coraz ciekawsze prace się pojawiają na temat tego, jak można za pomocą fal radiowych określić, w jakiej pozycji znajduje się użytkownik w danym momencie. I widziałem ostatnio publikację taką o tytule Dance Pose from Wi-Fi, Która jest ciekawa moim zdaniem z tego względu, że tam badacze się posługiwali faktycznie urządzeniami Wi-Fi, rzeczywiście routerami bezprzewodowymi, a nie falami radiowymi, na przykład o wyższych częstotliwościach, jak to często było w innych pracach do tej pory. I jako odbiorniki również wykorzystywali routery bezprzewodowe, wykorzystywali informacje o tym, jak dobry jest sygnał, taką, która jest wymieniona tam w standardzie 802.11n, że router musi zapewniać. Niestety to nie jest dużo informacji rzeczywiście. Jest to trochę trudne, żeby z tego jakieś wnioski wyciągać, ale została zastosowana sztuczna inteligencja, która się uczyła wcześniej i okazuje się, że rzeczywiście można dość dobrze określić, gdzie człowiek w danej chwili jest i w jakiej jest pozycji. Co prawda to z tą pozycją to wychodzi tak średnio. Autorzy tam stwierdzają, że ma problemy z jakimiś szczegółami na przykład i szczegóły to na przykład kończyny są, no ale jednak mniej więcej, trochę więcej widzi nawet o sylwetce niż po prostu pozycje w przestrzeni. Także to jest już bardzo ciekawy wynik, a przypominam, użyte były tylko dane, które były wyciągnięte z informacji, którą router rzeczywiście ma, każdy konsumencki router, takie coś posiada. Wprawdzie tam to było przestrzeń laboratoryjna, na której można było dobrze nauczyć algorytm sztucznej inteligencji i były wykorzystywane trzy routery naraz. A gdyby był jeden, to by to w ogóle chyba nie działało. No ale to są kroki powoli do tego, żeby rzeczywiście, żebyśmy byli śledzeni w każdym momencie.
0: Czyli faktycznie sztuczna inteligencja i router mogą na budowie sprawdzić, czy... Tak, się stoi, czy się leży.
1: Natomiast wcześniej można było chyba tylko sprawdzać, czy się w ogóle jest w pobliżu. Postęp, postęp, prawda?
0: W temacie urządzeń mobilnych napotkałem na taką wypowiedź w internecie osoby użytkującej smartfona, która kupiła mamie MacBooka, a sama ta osoba kupiła sobie iPhone'a, jakiegoś tam używanego. No i teraz mama miała na MacBooku włączone iMessage. To jest taki komunikator internetowy od Apple, który się bardzo mocno integruje z SMS-ami na iPhone'ach. No i że ta osoba, która miała iPhone'a, miała mamę wpisaną w kontaktach i tam był jej adres e-mail, to iPhone usłużnie, gdy ta osoba chciała wysłać SMS-a, to nie wysyłał tego na numer telefonu, tylko na konto iMessage powiązane z tym adresem mailowym. A że mama była wylogowana z iMessage na MacBooku, no to nigdy nie dostawała tej wiadomości, która była wysłana. I z punktu widzenia tego iPhone'a, no to wyglądało jakby po prostu wiadomość była wysłana, no prawidłowo nadana, no i tylko czekać aż osoba ją odczyta, a tam żadne powiadomienie się nie pojawiało po drugiej stronie. No i zaszedł taki moment przerażenia. Teraz mama ma MacBooka. I ta osoba, która pisała tego bloga, no to jakaś tam bardziej techniczna osoba była, ale ile mama ma nietechnicznych znajomych, którzy nie będą wiedzieli, że coś takiego zaszło i że gdzieś tam w ustawieniach iMessage jest włączone ustawienie, że tak, proszę mi to koniecznie wysłać SMS-em, a nie próbować wysłać tego iMessage'em. Bardzo się utożsamiłem z tą historią, bo kiedyś miałem i wciąż mam ten problem z Signalem i z Whatsappem, bo się przyznaję bez bicia, z pewnych względów raz na jakiś czas zdarza mi się korzystać z Whatsappa, ale to ma taki wirusowy charakter, że natychmiast jak ktoś miał mnie w liście kontaktów, no to wysyła do mnie wiadomość tak samo jak zwykle, ale ona teraz dociera w inne miejsce, które sprawdzam rzadziej. Ja kiedyś Signala sprawdzałem bardzo rzadko, głównie na kompie i zdarzało się, że jak już na przykład odinstalowałem Signala bez usuwania konta w sygnalu. to przynajmniej kilka osób wysyłało do mnie wiadomości i poczuło się zignorowane, no bo zawsze mi odpisywałem, a nagle nie, no i co się stało i to powodowało pewne tarcia, więc no, ja generalnie w ogóle nie jestem fanem tego, że jakaś aplikacja próbuje się integrować z SMS-ami i mieszać te dwa konteksty, no bo potem osoby, które są mniej techniczne wpadają w taką jakby pułapkę można powiedzieć, no bo dzieje się coś innego, a a nie są te osoby skutecznie o tym informowane. Myślę, że co najmniej na poziomie UX-owym trzeba by to było rozwiązać i jasno sygnalizować za posiednictwem czego się komunikuje. No ale wiadomo, UX teraz idzie w kierunku minimalizacji danych na ekranie, ma być mało, mało tekstu, mało ikon, mało wszystkiego i po prostu dodawanie jeszcze czegoś takiego, no to by było niezgodne z obecnymi trendami. Chociaż cieszy mnie na przykład, że Google wycofał się ostatnio z tego, że w material designie nie ma obwódki dookoła pól tekstowych. Teraz jednak stwierdzili, że to całkiem dobre jest, jak nie ma po prostu białego pola na białym tle, gdzie trzeba kliknąć, tylko faktycznie jest obwódka, że wiadomo, że tam jest pole tekstowe. A ja notorycznie w tym materialowym googlowym designie myślałem, że patrzę na nagłówek, bo był tekst z podkreśleniem na całą szerokość ekranu, i było tam na przykład, nie wiem, napisane słowo imię. No ale okazało się, że to jest etykieta, która jak się kliknie, to ona się chowa, i wtedy się ujawnia dopiero pole tekstowe. No, piękne, piękne. Dużo się teraz rzeczy przed, przed użytkownikiem chowa. Ale ja już tu robię rant e, UX-owy. A wiem, że ty też masz coś do powiedzenia o Androidzie, co może troszeczkę mniej rantowe jest, ale wręcz pozytywne.
1: Mnie przeraża trochę, ile życia ludzi zostaje w telefonach, jest skupione na telefonie. I dlatego właśnie cieszy mnie, że okazuje się, że do bardzo nowych telefonów z bardzo nową wersją Androida Można wejść w takie coś, co się nazywa repair mode, taki tryb naprawczy, żeby w razie gdyby trzeba było takie telefony wysłać do jakiejś naprawy, żeby nie zdradzały całego życia użytkownika, tylko żeby miały tam taką wydzieloną partycję, bo to jest realizowane w taki sposób, że jest taka jakby dodatkowa czysta partycja, która potrafi tam uruchomić telefon i niewiele więcej. To jest na razie niestety dostępne tylko na pikselach, które mają Androida nowszego niż z 14 grudnia tego roku, a więc dosyć nowego, ale być może to się upowszechni, a to rzeczywiście jest problem, no, który dobrze, że jakiegoś rozwiązania się doczekał. Myślę, że większym problemem będzie co zrobić, jeżeli telefon po prostu umarł. i Nie można wejść tam w żaden sposób w Reaper Mode itd. Wtedy też taki użytkownik stoi przed problemem.
0: Jeżeli to jest osobna partycja, to zakładam, że jeżeli zawczas utworzył sobie partycję dla tego Reaper Mode, to być może wtedy, jak już się uda coś wskreślić w urządzeniu, to wtedy ten serwis będzie miał taką opcję, żeby sobie to włączyć, ale tutaj spekuluję już.
1: Niestety nie mam najnowszego piksela z aktualizacją Androida sprzed dwóch tygodni, (głos) żeby to sprawdzić, ale tam wspominają o tym, że jest jakaś procedura włączania tego i trzeba przejść jakieś kroki zawczasu i tak dalej, więc oj, obawiam się, że nie jest to takie proste.
0: Ja się obawiam, że chmura jest do tego potrzebna, żeby to włączyć.
1: I oczywiście być może to by można zrobić jakoś przed, ale jeżeli awaria jest nagła i niespodziewana, a taka jest większość awarii, no to oczywiście się nie da.
0: Rozumiem. Coś, co mnie no nie wiem, czy zaskoczyło, bo to zaczyna być bardzo przewidywalne, Amazon Prime Video zacznie pokazywać reklamę od lutego, właściwie od końcówki stycznia w trakcie oglądanych seriali. Czyli zapłaciłeś sobie za subskrypcję na Amazon Prime Video, łączasz sobie serial i lecą ci reklamy w trakcie. Za dodatkową opłatą bodajże 3 dolarów będzie można sobie te reklamy wyłączyć. Więc ja na to patrzę jak na takie shrinkflation. Tak samo jak na przykład paczka chipsów jest za tę samą cenę, ale chipsów jest mniej. Tak samo tutaj mamy usługę za tę samą cenę, no ale nie robią podwyżki cen. Nie, 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 po prostu dają ci mniej i oczekują dopłaty za uzupełnienie funkcjonalności.
1: Bo ludzie źle reagują na podwyżki ceny, więc trzeba im życie popsuć inaczej. <głosy>
0: tak, no mam wrażenie, że w każdym odcinku mówimy o przynajmniej jednej rzeczy, która przechyli kogoś w stronę piractwa.
1: <głosy> no tak, jest to opcja, która też konkuruje na rynku, niestety mm. z opcjami legalnymi. W ogóle metody rozwiązania tego problemu też są różne. Ja bym preferował, żeby była większa konkurencja, że niektórzy będą sobie robili reklamę, a niektórzy nie. Niektóre firmy produkujące drukarki mogą produkować drukarki, które nie będą drukowały, jak nie są podłączone do internetu i będą sobie kazały płacić za abonament na toner albo na tusz, a inne firmy nie. No i tam każdy sobie wtedy wybierze, co mu jest wygodne. Ale jest też pogląd taki, że to trzeba regulacją zrobić. I takie giganty telekomunikacyjne są regulowane zwykle w wielu krajach. I ostatnio słyszałem, że FCC, czyli to Federal Communications Commission, czyli taki podmiot, który w Stanach Zjednoczonych odpowiada za tego typu regulacje, ma, to znaczy jest to na etapie konsultacji społecznych, takich już ostatnim etapie właściwie, przed wprowadzeniem jako prawa, chce zabronić klauzul, które zawierają kary za umów telewizji kablowej konkretnie. Oni również regulują telewizję kablową. No i często jest tak, że jak się podpisuje umowa na przykład na dwa lata, no podobnie jak u nas w sumie, to jest jakaś tam zniżka czy coś takiego, ale za to, jak się to zerwie wcześniej, to jest kara. No to tego właśnie chcą zabronić. No i różne są komentarze na ten temat. Jedne mówią właśnie, że no tak, no to no koszty dodatkowe tego, bo to jest gorsze dla... Tych, którzy sprzedają te usługi telewizji kablowej, no będą musiały zostać jakoś przeniesione na konsumenta, bo inaczej się nie da. No i inni uważają, że to jest świetne, bo nie będzie można kar robić. A co ty o tym myślisz?
0: Nie wiem, jakie były kary, nie wiem, jakie były warunki. Wiem, że jeżeli chodzi o różne firmy w Ameryce dotyczące komunikacji, także jeżeli chodzi o dostawców internetu, to tam są bardzo silne antykonsumenckie zagrywki, ponieważ te firmy na przykładach dostawców internetu, teraz mówię, właśnie się podzieliły, takie sobie uzgodniły lokalny monopol w różnych miejscach i mogą sobie traktować klientów jak chcą, no bo właśnie tej konkurencji nie ma. Nie wiem jak jest z telewizją kablową, to raczej tematów telewizji aż tak bardzo nie śledzę, no żebym miał jakiś komentarz, musiałbym wiedzieć jakie to były kary, dlaczego były tak powszechne, albo dlaczego FCC w ogóle zdecydowało się tym zająć, czy to było od obywateli jakiś ruch, czy z jakiś inny wzgląd. Ciężko mi się wypowiedzieć.
1: Trzeba zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych średnie odległości są większe, więc bardziej naturalne jest powstawanie jakichś monopoli komunikacyjnych.
0: Okej, rozumiem to na takim poziomie, ale jednak to jest kolebka, wiesz, technologii i i cyfryzacji i tak dalej. Zawsze wyobrażałem sobie, że najlepszy internet to właśnie tam należy jechać, a jednak się okazało, że w Ameryce wcale nie jest tak dziwne mieć internet domowy z limitem gigabajtów miesięcznym, co dla mnie jest absurdem.
1: Nie, no nie, najlepszy internet jest w małych krajach o bardzo dużej gęstości zaludnienia.
0: No tak, to ma sens, to ma zdecydowanie sens. Wiem, że też w Ameryce była cała ta dyskusja o neutralności sieci, wiem, że w Europie są pewne regulacje dotyczące neutralności sieci, wiem, że pewne duże firmy tych regulacji nie przestrzegają, ze stratą dla możliwości konkurencji na rynkach cyfrowych, czym też jako fundacja myślę, że prędzej czy później się zajmiemy, no już teraz się zajmujemy tym przynajmniej merytorycznie, ale przyszłość będzie bardzo interesująca. A dobijając do brzegu, pozostał jeszcze jeden temat – platformy Rumble. To jest platforma do publikowania wideo. Podobnie jak YouTube czy Odyssey, jest to scentralizowana platforma, z tą różnicą, że ma takie podejście do cenzury bardzo restrykcyjne. To znaczy, że nie chce robić tej cenzury i chce umożliwiać publikować dowolne treści, przynajmniej bez względu na czyjeś poglądy polityczne. Miała starcie z Brazylią, o no, której już zresztą dzisiaj troszeczkę było, W takiej postaci, że rząd Brazylii nakazał usunięcie jakichś treści, przynajmniej dla obywateli Brazylii. I Rumble ostatecznie odmówił i po prostu odciął dostęp do całej platformy w Brazylii. Dla osób, które przynajmniej łączą się z brazylijskiego adresu IP, oczywiście to VPN można natychmiast obejść. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijała. Jednak ja myślę, że to jest nieunikniony problem tego, gdy ktoś się staje dużą platformą. W momencie, w którym masz dużo użytkowników, to będą się tobą duże podmioty interesowały. Zwłaszcza jeżeli są tam treści niewygodne. I myślę, żebyśmy wreszcie przestali słyszeć o tego typu problemach no to internet musiałby z powrotem wrócić do takich korzeni mniejszych platform w rodzaju ja mam swojego bloga, ja mam swojego vloga, trzymam to na swoim serwerze, mogę to przenieść gdzie chcę, do jakiej jurysdykcji chcę i i ja mam nad tym kontrolę, a nie ma jakiegoś centralnego takiego punktu, w którym można wysłać tysiąc zgłoszeń, usunięcie treści i wszystko jest wtedy usuwane. No tak z perspektywy.
1: Z drugiej strony wtedy rząd po prostu uderzy bezpośrednio w daną osobę. Jeśli jest oczywiście w jego jurysdykcji.
0: No tak, to jest druga strona tej monety.
1: Zwiększa to nieco koszt ze strony państwa takiego działania, ale jest to dalej możliwe. Ale
0: nadal rząd może pójść po prostu prosto do tej osoby, która coś na tym ramblu opublikowała, no tylko, że teraz nie musi. Teraz może korzystać z tego dużego pośrednika.
1: Tak, więc właśnie zaczynałem mówić, że to bardzo dobrze, że koszt jest zwiększony, ale to nie jest pana całą tylko uczulam. Zdecydowanie. Chyba musimy
0: dobierać kolejność tak, żeby na koniec był jakiś taki pozytywny akcent. (śmiech) Żeby nie kończyć
1: z taką taką mroczną nutą. Czyli będą musiały mówić inne osoby niż ja. Rozumiem.
0: (śmiech) Ja teraz mówiłem i nie wyszło. (śmiech) Taką negatywna nuta wyszła. W każdym razie wyczerpaliśmy listę tematów na dzisiaj. Korzystając z wyrażenia, którego często używamy, dopłynęliśmy do brzegu. Więc sumując... Masz jeszcze, Michał, może jakieś e, słowa zamykające, e, być może jakieś e, nietotalnie katastroficzne?
1: No, nastrój świąteczny i to właściwie chyba jedyna rzecz pozytywna, która ostatnio dochodzi do mnie z newsów.
0: Wszystko jest złe, ale pierogi błysmacz.
1: O, o, o.
0: W takim razie, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w tym roku i że macie teraz okazję obserwować, jak niczym Feniks z popiołów powstajemy z wzmożoną częstotliwością publikacji. Zapraszamy do komentowania nas na wszelkich platformach, na których obserwujecie nasze treści i do podsyłania nam sugestii i pytań na naszego maila, na wszystkie maile odpowiadamy. Dziękuję Tobie, Michał, za udział w tym odcinku. Dziękuję jeszcze raz słuchaczom za słuchanie. I do usłyszenia już, no nie mogę się oprzeć, żeby to powiedzieć już za rok.
1: <grymne> dziękuję Tobie również i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Do usłyszenia. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile tworia darowizna jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Artur Markowski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Krzysiu Weiss, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Mateusz Jabłoński, Miklo i Monika Koperkiewicz.